0: Então vamos lá, troca de plantão número 124, 124 manhãs falando sobre medicina, esporte, cultura, diversão, é, quadrinhos, HQs, é, nerdices do Felipe, coisas boas, bons olhares, pandemia, 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 Eu li em algum perfil aqui do Clubhouse, a pandemia está em loop. E a gente já falava, o ano de mil, 2020 nem tinha terminado, nem terminou ainda, né? A gente acabou de ter a Olimpíada de 2020 em 2021 e estamos aqui fiéis, firmes e fortes desde fevereiro de 2021 trazendo para você todas as manhãs aí as últimas notícias que abalam o nosso mundo médico-científico, o mundo das ciências médicas que não é vivido só por médicos, é vivido por tantos outros profissionais e meu nome é Fernando Carbonieri e estamos aqui hoje com um time de peso não, na verdade são magrinhos aqui E uma magrinha Tiago Rodrigo, psiquiatra Felipe Proasca, infectologista Top voice do LinkedIn, veja só Jamil Kade, multi-empreendedor Cara fantástico Só que antes disso É um cardiologista intervencionista De mão cheia Messias Mendonça Radiologista Imagiologista Especialista em ressonância magnética Newton Nunes, empreendedor, daqueles cardiologistas que são é, incríveis aí, Quanto, mexendo com várias empresas também no ramo da saúde. Luciana Talibetti, é, gineco obstetra em São Paulo, é, uma filha de Itu, pelo que eu entendi, e é, que traz muito. Pra gente dessa visão do dia-a-dia -dia da medicina e da gineco-obstetrícia, correlacionando muito com ciência. E nosso amigo Jung Gonzaga, fechando o, o pessoal que começa o Troca de Plantão hoje, numa sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021. Sejam todos bem-vindos, começando, logicamente, com o nosso amigo Tiago Rodrigo, que chega para comentar o que a gente tava de blá-blá-blá aqui antes do programa. Tiago, tá todo mundo mal mesmo? Como é que tá essa história de saúde mental é, populacional?
1: Bom dia, bom dia. Bom, infelizmente não tem como falar que estamos bem, né, de uma forma geral. Eu acho que seria egoísmo por causa em relação à dor do outro, né? Então, sabemos que o pau quebrou com essa questão do Covid. Ah, temos a questão né, de pessoas é, sofrendo então não tem como ficar bem talvez não aconteça nada com a nossa em si né? mas quando o outro isso é no mínimo uma questão de empatia né? de compaixão da gente se colocar mas, quer então, é dizer que nós aprendemos a ter resiliência em relação às dificuldades então os momentos de dor, de tristeza, de angústia é, fazem parte da vida e nos é, possibilitam que a gente possa atingir um patamar maior da existência. Então, é, parece algo paradoxo, mas é importante a gente aprender a lidar com as frustrações. Tá? Mas o bem, bem é, realmente não estamos. Mas estamos em busca né, de um melhor equilíbrio em relação a essas questões da
0: vida, muito bom. E temos notícias aí do, do, do mundo psiquiátrico, não psiquiátrico, do Nescau do chocolatinho com açúcar.
1: Olha, é... Felipe tá aí?
0: Felipe tá não aí. É.
1: Infelizmente, né? Mas tudo bem. <risos> uh... Não, não tenho coragem de falar na minha frente, te... <risos> Te amo. Eu também. O uh, que eu queria falar, eu recebi uma frase, que não sei se viralizou, mas uma, um, um amigo meu mandou, acho que ele colocou no Instagram, assim, é, não me perturbe, já sou perturbado o suficiente. <risos> Achei maravilhoso. Achei maravilhoso porque... Ah, eu estava refletindo sobre as questões da, da, da psiquiatria uhum. uma das coisas que mais atrapalha o tratamento é o outro já percebeu que o ser humano tem a capacidade de estabilizar o outro emocionalmente ah, não adianta se você é jovem ou velho se você homem ou mulher se você é, tem, está um pouquinho acima do peso é muito magrinho, sempre o outro vai se intrometer na sua vida Aparecer pessoas para poder pagar suas contas... <risos> para poder lhes dar um abraço... tudo É muito raro... Mas para se intrometer de um modo negativo... Aparece bastante... Eu vi que muitas das vezes as pessoas tomam medicamentos... Mas é para poder ah, suportar isso... Olha que interessante... Se o ambiente estivesse mais propício... Ah, muitas vezes a pessoa poderia ter um equilíbrio mental e não precisaria de usar medicamentos né? então a gente sabe que temos o problema da questão né, das situação por si só né, por tudo mas também o meio pode também fazer a pessoa adoecer e também fazer com que piore então o que a gente pode a, nesse dia é começar de nós mesmos né, a gente reavaliar nossas atitudes Reavaliar nossos conceitos, valores e tudo Passar a ser mais empáticos Que às vezes sem querer Podemos estar Podemos né? Precisamos de ser mais empáticos Porque podemos estar atrapalhando a vida Podemos estar atrapalhando a vida de alguém então é muito importante que a gente olhe. Que a gente... Eu sempre penso o seguinte: quando eu começo a pensar, a julgar um, eu falo, putz, com certeza deve ser pior que o outro. Eu acho que é uma maneira da gente poder reavaliar a gente e poder aproveitar o momento da gente poder mudar. Né? Então eu acho que é isso fantástico. Como é a sexta, geralmente eu gosto da sexta cultural, hoje eu vou deixar uma indicação de um livro. Que é um dos que eu mais gosto, pra mim, entra no top 5. Top 5. É nacional. Top 5. Uh, esse entra, que eu, tá, que eu até vou começar a reler, que é Incidente em Antares. Não hum, sei tá. se alguém
2: já leu, do Érico Veríssimo. O cara é muito bom, Incidente em Antares. É, é... E...
1: ácido, mas uma história maravilhosa e eu acho que é bom a gente resgatar os nossos autores é, eu acho que é um livro mais atual do que se imagina então eu indico para todos Incidente em Antares do Érico Bezos. é bom pra Úrsula, né? Incidente em Antares
0: Úrsula é outra que está, está faltando é, no nosso Troca de plantão. Sinto falta.
1: Eu fico receoso porque quando a Cia tá trabalhando, né? É.
3: Ela tá trabalhando bastante de momento. A Covid tá fazendo isso com ela. <risos> Ô, Tiago eu também
2: tá trabalhando, querido. Uau, Mas ela tá trabalhando matando, Maribel. Você não entendeu. <risos> <Ele> não entendi
1: <risos> Felipe. Você não, não entendeu. A gente usou a piada aqui
0: foi com um o não Felipe, ela não trabalha matando ela trabalha fazendo a vida seguir o seu curso
2: é, desculpa eu, eu sou muito pragmático e tenho um problema de falar as coisas assim de forma muito espontânea mas eu posso dizer que ela trabalha fazendo com que a pessoa
0: é, tenha uma elevação espiritual diminuindo o sofrimento
2: Tornando a
0: pessoa mais leve e sem carregar nada. Vai lá, Felipe. <risos> <risos> Temos notícias hoje. Eu, tenho, eu separei algumas aqui do mundo Covid, né? Você como nosso arauto do apocalipse Covidico, é, tem alguma coisa aí que... Alguma luz ou continuamos no apocalipse? Essa luz
2: só pode ser Jesus. <risos> Vamos lá. É... Ah, ganhou muita força a discussão da terceira dose de vacina. né? Todo mundo correndo.
4: Isso era uma coisa que a gente já tinha antecipado há muito tempo atrás. Muito. E agora, no um Ministério citando, surgiram várias
2: discussões né? de possibilidades de terceira dose, de grupos populacionais, de datas supostas para início de vacinação. E qual vai ser a terceira dose Então agora parece que o negócio pegou no trânsito Finalmente a gente está falando de, de uma discussão ampla Estudos devem sair essa semana No China e na Turquia E o Brasil com 60 milhões de doses de Coronavac Ainda não foi capaz de falar nada Sobre o sobre um estudo né? Sobre algum estudo
0: é... o, que, o que tem isso chamado a atenção A Pfizer
2: tem Feito um grande planejamento de trazer vacinas para o Brasil, e uma das coisas que a Pfizer falou foi que precisava que essas vacinas fossem feitas de forma rápida por causa da validade. E o Brasil mostra a sua força nesse ponto, né? Eles a, o Brasil passou 3 milhões de pessoas em um dia, a União Europeia inteira precisa de quase uma semana para fazer um negócio desse, e a Pfizer sabe então, eles chegam aqui com uma proposta de trazer as vacinas de distribuição muito rápido e a gente tem conseguido responder à altura. Essa semana chegou o IFA para 5 milhões de doses de 7 milhões de doses de Coronavac e chegou um pouco com quase 2 milhões de doses de, de, de Pfizer, o que mostra a consolidação da aceleração da vacinação no Brasil. Nós temos um país gigantesco com a velocidade de vacinação considerável e, obviamente, que se nós tivéssemos vacina suficiente em um mês, o Brasil inteiro estava vacinado. Com a discussão da terceira dose, a gente muda um pouco, um pouco o patamar da discussão. Porque nós vamos ter que ter uma logística de três coisas correndo em paralelo. Primeira dose, segunda dose e terceira dose nós é, temos algumas situações peculiares nisso Com, nós sabemos do problema que, que está sendo o fornecimento da AstraZeneca no mundo e nós temos, é, eu não tenho números oficiais aqui, mas são mais de 30 milhões de doses de AstraZeneca no Brasil, se eu não me engano eu, eu, não, eu tenho que checar esse dado para você ter que fazer uma segunda dose ou uma eventual terceira dose Aparentemente, pela, pelo modo como vem a contratualização do governo brasileiro Aparentemente, a terceira dose ou mesmo a segunda dose de vai ser o Pfizer Pela quantidade de encomendas e pela contratualização é, E não é uma exclusividade a Angela Merkel, por exemplo, tomou uma dose de AstraZeneca não chegou a segunda dose dela, tomou uma dose de, de Pfizer.
5: Mas a gente viu, Felipe, que esse shot com outra tem uma imunidade boa, né? É, tem. Então tipo, isso aí que é até positivo, né? É, é aquela história,
2: né? Se não tem, trabalha com o que tem. E se isso está trabalhando com bons resultados... Pois é. Não tem o que discutir, né? É, aparentemente é, uma, é, é até uma discussão boa. Você pensar que quem tomou duas doses de Coronavac, valeria a pena tomar uma terceira dose de outra vacina, seja AstraZeneca ou seja Pfizer? Não é uma discussão, é uma coisa a se pensar. Talvez sim. É, os estudos mostram uh, que é favorável a AstraZeneca com Pfizer. Ontem saiu um estudo falando que é favorável a Sputnik com o Pfizer. Já vai Não, a Pfizer faz a Sputnik funcionar.
5: Agora, gente, não sei se. Faz sentido, veja se eu estou viajando demais, faz sentido, nessa, nesse calendário que está se pensando por conta da terceira dose, nessa organização de como seria o público-alvo, como é que faria a logística, quando a gente fala de, de, da população que teve Covid, que também já se vacinou e que, teoricamente já teve, digamos assim, uma primeira dose da vacina natural e... e, e vai precisar, eu acho que não seria a primeira escolha para terceira dose. Não sei se faz sentido isso, entendeu? No momento em que a gente está é. querendo acelerar esse processo. Então, por exemplo, eu tive Covid. Tive Covid, tomei uma, tomei duas, entendeu? Eu não
2: sei se faz sentido. Não, eu entendi. E no começo, teve até um estudo. A Alemanha fez isso. Quem tinha tido Covid, tinha sorologia de GG para Covid, e estavam colocando no, no fim da fila, no momento inicial, em que tinha muito pouca vacina. E a gente, vacina. gente falou
5: isso aqui, lembra, Felipe? Lá lembra? atrás?
2: Ah, não. Muito tempo, isso. Agora, vamos considerar essa situação. Quais é. são as vantagens e quais são os problemas? As vantagens é que você poderia vacinar as pessoas que ainda não estão imunizadas naturalmente ou, ou artificialmente. Então, isso é uma grande vantagem. Quais são as desvantagens? A gente precisaria de um inquérito sorológico populacional. A gente precisaria saber fazer uma testagem
0: em massa para poder ter um inquérito populacional aqui no Brasil. Não, não é nem, não é nem testagem, testagem, né? Não é nem testagem, né, Felipe? Aí é, é basicamente genotipagem é. Da, da, de, isso, cada, isso. de cada uma dessas é, é pessoas que tiver. É porque eu falo testagem, porque você tem que testar e genotipar. Né? É. Então a gente
2: precisa ter um inquérito populacional do Brasil. Inquérito populacional significa o quê? Eu saber quase se você teve covid ou não
0: primeira pergunta e a segunda pergunta é qual foi a variante que ele acometeu sim mas é nesse nesse Nossa. ponto eu acho que nesse ponto tem tem também a, a questão de, o, de avaliação de risco, bene, risco benefício não custo benefício né é, eu acho que eu acho que a gente está Tão falho em dados... Porque a gente está falando de 20 milhões de infectados... tá? Sobre esses 20 milhões de infectados... Ou seja... A gente tem... É, quatro uruguais... De pessoas infectadas... É, a gente não sabe muita coisa... né? A gente não sabe a muita coisa... Nem, um por cento. nem descrição populacional... Por exemplo... Temos 20 milhões... Quantos por cento desses são acima de 70 anos... Quantos por cento desses são acima dos 60? Quantos por cento são jovens? Quantos por cento são da população economicamente ativa? Quantos por cento... É, quantas são as pessoas... A gente não está conseguindo cruzar os dados de pegar 20 milhões de pessoas que foram tabuladas no Sistema Único de Saúde, num, 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 num banco de dados comum que... Para cruzar com o banco de dados de vacinação, a gente não sabe dizer quantas tiveram a primeira dose é, do ambiente, que é fizeram doença e, assim, e ainda já fizeram ou primeira dose ou terminaram a vacinação com a segunda dose. Isso seria totalmente importante para a gente avaliar, se a gente tivesse um, uma capacidade para isso, de quantas serão as pessoas que irão para a terceira dose. Né? Porque tem, entre aspas, aqui a gente já tem um monte de gente que tomou três doses. Né? É uma... Surreal, Fernando, essa falta de dados aí que você está falando. Assim, de... Não, você o dado, o se dado, se dado se existe, existe Marileia O dado existe. É basicamente cruzar é planilha. É, é, é
6: isso. É surreal, é
0: surreal. É um apagão científico, é um apagão de gestão, um apagão de, de, de controle que... Que bizarro, pessoal. Fala lá, Jamuda. Deixa eu dar uma, uma,
4: uma contribuição aqui. Cara, a gente tá falando, Fernando. Eu acho fantástico, concordo com vocês. Né? É. Mas, cara, imaginem vocês, até seis meses atrás, a gente tava negando a vacina no Brasil. O que esperar, por exemplo, de um governo desse? Né? O que esperar de uma situação dessa? Eu acho que... Eu estou total acordo com vocês, pessoal. Mas só o fato de ter vacina... Né, é, eu, eu já estou comemorando ultimamente. Entendo que é fundamental essa linha de raciocínio de vocês. Mas nem nos países onde a gente teve uma, uma vacinação muito precoce, muito mais rápida, muito mais efetiva do que o Brasil, a gente tem
0: é, isso que está sendo colocado aqui. A gente está falando do mundo ideal, acho que a gente tem que... Sim, sim.
4: Né, a, ...a vacinação em massa. Então, assim, eu, eu, tô tão, eu tô tão cético em relação às coisas, eu tô tão pragmático, que só o fato de ter vacina pessoal, eu
5: já estou feliz. É, Jamil, eu acho que você tem razão é óbvio, quando a gente estava lá falando aqui do mundo real é que não tem o menor sentido a gente ter todos esses dados e lógico que há seis meses atrás a gente tinha o governo negando essa necessidade de vacinação em massa por desacreditar na ciência é óbvio que a gente foi a campo e todo mundo brigou e, o mundo... e tem que ser assim sempre então hoje eu quero brigar para que esse dado exista que ele seja estruturado, organizado e dê informação e você bem sabe que dado Existir é o mínimo Se ele não lhe, lhe der algum nível de informação Para você tomar alguma ação, ele é lixo Então o que a gente falta aqui no Brasil É exatamente essa, essa capacidade nossa Como a gente tem feito aqui Como a gente colocou naquele dia Ótimo O, o ministro foi lá e falou da terceira dose O mundo está falando da terceira dose Só que ele botou, precisamos de estudo Precisamos ver, precisamos ver aquilo Então sair, isso é política você botar a mensagem, que a gente está vendo como ele quer, eu quero ação. E aqui no Brasil a gente vê muito que é o discurso político, muito de promessas, 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 e a ação é mínima. Então, eu acho que a gente tem que estar tá realmente batendo na necessidade de ter dados que virem é, 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 que virem informação e que vire ação. Mas ação efetiva, não só teoria. Eu acho que é isso aí. Eu só queria, Bom, é a... eu só, eu
2: só queria falar uma uma vantagem da, da terceira dose que eu não citei e que deveria, que vai participar da discussão da gente. Quando você, vamos partir para os vírus de coroa. Eu sempre comparo coronavírus com sarampo e rubel. Sempre. Então, sempre desde, desde, o primeir,
0: rubel. desde o primeiro programa. Desde
5: o primeiro programa. A MMLC é. que você falou, Felipe, não sai da minha mente. MMLC. É.
2: Então a gente sempre falou disso. Como é a vacinação de sarampo? Nove meses de idade, 12 meses de idade, 15 meses. Ou seja, a terceira dose são sete meses depois da primeira dose. Isso é assim para sarampo, isso é assim para rubéola, isso é assim para ah, os vírus de coroa. Então, teoricamente, é o momento de fazer a vacinação dos idosos e dos profissionais área de saúde com a terceira dose. Tudo bem, eu estou comparando com vírus morto. Opa, nossa, nossa primeira vacina foi de vírus morto Então aquele povo que tomou vírus morto lá no começo Chegou a hora da terceira dose É fato A partir de agora vai perder eficiência Ou, ou melhor, vai perder eficácia Entendeu? Então comparando com o que já existe Agora é diferente de vacina de RNA É diferente de indutor viral Que tem uma característica de imunização Diferente que consegue durar um pouco mais essa IgG entre segunda e terceira dose e aí poderia ter uma janela de oportunidade um pouco maior e então isso também... aí seria um
5: critério de análise também, Felipe
2: quem tomou é, Coronavac é priorizado
5: é que... para tomar a
2: terceira, terceira dose, hora.
5: perfeito, Felipe e por fim
2: a gente fala que ao tomar três doses e ter uma imunização permanente você fica protegido de variantes e, e diminui a chance de aparecer uma nova variante pode aparecer
7: uma nova varíquice. Deixa eu só falar assim, só complementando ainda bem que o Felipe pegou a questão do tempo, que a gente está meio que discutindo o certo dos anjos aqui, mas vamos tentar ser prático. Para quem já administrou alguma clínica, ou quem administra algum negócio, sabe. Fazer dados é muito difícil. Você ter dados e não usar é desorganização. Só que tudo isso, que nem o governo tem os dados e não utiliza. Eu Estou falando em termos nacional, até mundial em alguns pontos. Não utiliza. Só que isso tudo bate de frente com o tempo. Entendeu? Agora nós não temos tempo, tempo hábil. Tanto que o Queiroga, acho que foi antes de ontem, já falou que vai vacinar a primeira e e profissional de saúde com a terceira dose. Já anunciou. Não, verdade. Então, isso era o
5: básico. Eu acho que isso aí é o mínimo que
7: ele tinha que ter falado. Então, por isso que eu tô falando assim, se a gente pegar em termos de gestão pública, a gente conhece. Por mais que nós tenhamos uma eficácia muito grande em vacinação, nós somos muito bons para vacinar, para chegar até a ponta da vacinação, a organização é muito complicada. A gente não tem tempo hábil, principalmente pegando esse gap de oito meses, que o Felipe falou, para a gente fazer uma terceira dose de Coronavac agora tá voltando em sumo, agora que o puta a da fábrica chegou não sei para quantos milhões eu não sei se se alguém já comentou que chegou agora em sumo para novas doses da da, da coronavac eu não me engano então assim tem tempo para meses ficar... eu... isso isso foi isso mesmo eu tinha lido isso em algum lugar não, não me lembrava quantas doses então assim tem que correr atrás do prejuízo agora a gente utilizar pode pegar esses dados que a gente já tem e utilizar para o ano que vem para as próximas mas agora a gente não tem tempo agora vamos ser
5: sinceros e o medo é como o Felipe falou, as variantes. A gente tem o bem pro mal. Então, uma variante como Delta, e a gente tem a loucura, até como ele falou ontem foi anteontem que eu entrei da questão da pediatria. Então, gente, isso aí é correr contra o tempo. Mais do que a gente já perdeu o tempo, correr contra o tempo. É, eu acho que tem. Essa história é tão louca que quando
4: eu tomei a, a coronavac em dezembro do ano passado, eu fui cobaia do. Do estudo, do estudo, né? E fui com, que eu sabia que não havia outro jeito de tomar. E depois de um de um tempo, eu, obviamente foi aberto o estudo, eu tinha tomado CoronaVac, duas doses, né? É, tem um aplicativo, né? Acho que vocês têm aí conecta a SUS, Mariléia. É, é, a falta de dados ela é tão grande que quando eu entrei para no aplicativo todo mundo Estava lá né, o nome dele, então meu nome nunca esteve lá. Quando eu fui pedir uma carteirinha de vacinação, afinal de contas eu tomei vacina. É, me falaram, não, mas você participou do estudo, você não tem a carteirinha né, de, de identificação da vacinação. Então assim, do ponto de vista dos surdos, eu nunca tinha tomado a vacina. Eu não tinha nem sequer a carteirinha de vacinação. Assim, eu estou trazendo aqui. Ah, absurdo isso, isso absurdo. E aí, exato. E aí o que, que aconteceu? Pô, eu quero viajar, quando puder viajar, ou coisa do gênero, né? Eu não tinha como nem provar que eu tinha tomado. Eu tinha um papel dizendo que eu participei do estudo do, 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 do Butantan e que não. E, mas isso não tem valor absoluto mesmo. Se você falsificar um papel daquele, você não tem, não tem, não tem. Não tem valor. Mas né?
5: ah, você pode tomar no calendário
4: normal a vacina com oh, né? Eu já tomei. Ah, ótimo. Então você já tomou quatro doses, querido. Tomei três. Eu não tomei a, a última dose, a quarta dose eu não tomei. Tomei a AstraZeneca, a terceira dose. Né, dentro no, do calendário do SUS da minha idade. No meu SUS consta só a segunda dose, não consta a primeira dose. <risos> então, aí, é, é absurdo. É assim, quando eu, eu vejo isso, né, é, você fala, pô, eu, é lógico, aqui Poxa, eu é conformado. são todos isso. insurgentes. Né? A gente fala, pô, tem que ter o dado, tem que... Cara, as coisas, infelizmente, elas realmente não funcionam, entendeu? É isso. Ô deixa eu cara. falar uma
5: coisinha só para complementar essa questão de dado e, e de informação. Eu atendi uma paciente ontem no consultório que ela falou, doutor, o que é que a senhora acha da terceira dose? É. Aí a gente falou, contextualizou tudo isso. Ele, ah, é porque a Secretaria de Saúde Municipal tem os dados da gente que tomou aqui, mas no interior as secretarias não cruzam com aqui. Então eu posso ir no meu interior e tomar. É
4: brincadeira? Exatamente isso, isso que eu é acabei de falar. Enfim, e aí eu pergunto, a Felipe: eu tomo a quarta dose da AstraZeneca para completar
0: meu calendário vacinal daqui a três meses? Na sua opinião, Jamil, o, o, o objetivo é ser peneira, velho. <risos> Vai tomar toma dose. A Pfizer,
5: toma a Pfizer, Jamil. Foi bom dia. <risos> Vou Salve, dar uma intersecida aqui que. Eu fui checar
4: porque eu achei que era inacreditável Essa né, assim, entra porque os negócios da, da NASA não conhecem a gente Bom, primeiro bom dia a todos né? bom dia, Mas ontem eu li uma notícia que tinha um, um cara que em Viçosa, no Rio de Janeiro Foi pego que ele ia tomar a quinta dose
6: E eu, eu fui cara...
4: checar essa notícia Ele tomou duas da Coronavac, uma da AstraZeneca e uma da Pfizer Então já é um, se precisa de estudo, né? É um cara que já tomou quatro doses de vacinas
2: diferentes é, pra ver como realmente os dados... E é real, isso aí é notícia mesmo. Não... Ele foi pego, to... indo tomar a quinta dose. Cara, não concordo com ele, mas eu
0: entendo ele, Jair. É... Então... Não, não adianta tirar pedra num cara desse. Tá? As pessoas estão... Não, não é, é no cara, 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 não é no cara, né, Jamil? É na falta de... É, é, eu acho assim, lá na Europa, tem. a Ana Panegar, você traz pra gente a discussão de passaporte vacinal, quanto que as pessoas estão colocando... O, o, o Brasil é um país que tem 300 milhões de smartphones e 210 milhões de pessoas. A gente é, não... não é, passou um tempo sem desenvolver essa, essas validações esse cruzamento de validação e tem lugares que são muito bons em termos de TI e conseguem é, fazer isso muito rápido, por exemplo eu fui vacinar a segunda dose de AstraZeneca aqui em Curitiba em 5 minutos depois da minha vacinação eu estava lá que eu tinha tomado a AstraZeneca no, hora, no horário que eu tinha tomado é, bonitinho né? mas assim Cara, é uma cidade que tem prontuário eletrônico desde 2001, que tem um sistema de informação para a população já há cinco anos funcionando. É, é, é diferente. O re... Não dá para comparar o resto do Brasil com Curitiba. Não, não, não cabe essa comparação. Mas eu, o que eu queria resgatar aqui também... Sim, a gente está no meio do caos, do caos de dados. A gente sabe que o dado existe. A gente sabe que o Ministério tem posse desses dados, mas ontem, no nosso programa de ontem, a gente estava comemorando o fato de finalmente a gente ter recuperado é, a capacidade vacinal do Brasil. Né? O Felipe falou, 3 milhões de doses em um dia, Cara, ninguém faz isso no resto do mundo, ninguém. É, não é valorizando o governo, nada, porque assim, a única coisa que o governo fez foi parar de, de atrapalhar. A única coisa que o governo fez foi parar de atrapalhar um sistema concebido porque um sistema que
3: não funcionava. Vacina, a gente já tinha antes já de...
0: existia. O governo só parou de atrapalhar. E é, eu acho que a melhor coisa, é isso a gente comentou várias vezes, não tenho um problema de, de comentar aqui, o melhor caminho, é, o, o, o Queroga é o, é o melhor ministro que a gente teve nesses outros todos, aí porque ele sabe ficar quieto, ele sabe fazer política, ele sabe ser científico, sabe deixar o tempo correr, e ele está tentando fazer isso de uma maneira que não arranhe, é, não arranhe arranhado está, mas não é, jogue no lixo a carreira científica como médico que ele tem, como ex-presidente ex da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então é um cara que... É, voltou a fazer programa, voltou a fazer comunicado e propaganda para as pessoas se vacinarem voltou em Voltou a fazer programa só
2: para eu entender direitinho, voltou a fazer programa lá no Ministério, é, é, baseado em que? Em assim, que tipo de
0: programa? Programa de cruzamento de dados a gente sabe que não é, porque infelizmente quem gere dados sobre mortalidade de Covid hoje no país. É um consórcio de veículos de imprensa, porque a gente conseguiu matar a, a, a capacidade do governo ser crível em termos da, da, da pandemia. Mas, assim, frente a todo esse... Uh, esse ensaio de totalitarismo que a gente tem e teve no Brasil, é, acho que a gente está tá recuperando a nossa, nossa capacidade... De, de, de brigar contra esse totalitarismo dos dados né? de você apagar dados de você não não demonstrar dados tem muito para ser feito esses dados deveriam ser anônima e abertos para que já que o governo não tem capacidade de estudo abrir para a população que, que tenha né é, a princípio eles são abertos mas o acesso a esse dado é muito chato, muito difícil, é, mas é, A gente tem que, tem que achar um caminho de, de ser De voltar a fazer Saúde pública baseada em dados é, Lógico Espero que isso aconteça Você que é acadêmico de medicina Se começar a futricar uh, Medicina ou qualquer outra coisa Se você tiver afim Se você começar a futricar nesse sistema de data SUS Algum caminho para expor Ciência é exposição Ciência é você relatar até onde você chegou Até aquele momento Para que as outras pessoas possam beber da sua fonte Do seu conhecimento Para que mais coisas sejam criadas é, Cara, é esse o caminho Não vai pesquisar a molécula da ciência de base lá Que o teu professor de 40 anos na universidade Está é, fazendo que não vai, não vai fechar em nada Cara, a saúde pública precisa hoje de dados para agora e é o um momento de transformação. Então, fica aqui um, um, um chamado é, para quem está querendo enveredar nessa, nessa linha científica. Banks, como a, a Ana sempre fala, é a nova fronteira de conhecimento da sociedade. É, achar um meio de, de se educar e explorar isso com qualidade. Jamil, notícias, outros assuntos? Quer continuar no mesmo assunto? Tá contigo a bola.
4: Cara, não, acho que não tenho. Eu tava aqui no flow com vocês, mas no assunto, assunto. Bem, eu tô indo, Marileia, quarta-feira aí para Salvador, vou chegar umas 11 horas. E vou ser convidada para o evento que vai ser às 19 lá no Fiesta Bahia eu botei aí em sua homenagem a fotinha e se você tiver de bobeira à tarde aí, enfim, quiser vou sim. bater um papo, tomar um café, ou enfim, qualquer outra coisa, a gente vai tá, voltar tá por aí. Jamil,
0: se você senti... Eu não entendi esse qualquer outra coisa, você entendeu, Felipe? Ele vai cruzar dados.
2: Com as Ok, Jamil, vamos sim Se o, se é o, o ministro, se o ministro tá boca. fazendo <risos> O ministro tá fazendo O programa lá no, lá no executivo, eu garanto Eu sei quem é que tá querendo comer viu? Cara, hoje, Mas assim Ô é, Jamil, é eu, eu tenho eu... medo de você Se a Marilé
4: quiser levar você pra correr 10km na hora de Salvador viu? Tem um perda de você É o pior que eu vou topar viu, cara? Vou eba isso, eba. Cara. Então
5: Pô. é
0: Jamil, você vai ficar aqui na quarta? Vou ficar até, acredito, até domingo, acredito eu, mas não, não tá fechado ainda não. Jamil, não. Jamil, eu fiquei. Maria de Todos os Santos vai até domingo, velho. Eu fiquei sabendo que existe uma feijoada na casa da Mariléia no sábado, que é incrível.
5: Não, não, essa feijoada. Essa, Outra... sei essa feijoada está em quarentena por conta da pandemia, mas já mil vão fazer sim, alguma coisa aqui. E tem, e tem um, um, um lugar ótimo que inaugurou aqui, que é um pôr do sol com vista pro mar maravilhoso. Olá. Tomar um drink, vamos ver isso aí, tá? Só lembrando aí, o que foi de Salvador, né, Fernando?
4: Acho que o meu, meu, meu áudio está com ruído. É o da Mariléia
0: era o da Marilé. Acho que não, acho que era Marilé era o da Marilé, que, né? desculpa, eu fechei o Mas da Marilé só tá para
4: com... falar aí quem for de Salvador e quiser vai ter um evento gratuito lá no Hotel Fiesta feito pelo Sebrae Bahia Bahia e... <risos> Sobre, sobre, sobre telemedicina, saúde digital, modelo de negócios, etc. E... O
5: Jamil eu já recebi falar. mensagem do público aí debaixo da Bahia no meu direct dizendo, eu quero conhecer Jamil. É mole?
4: Vamos, vai ser ótimo e a gente faz aí alguma coisa, com certeza, mas vai ser bacana esse evento. E, e é isso. E falar que o Queiroga é cardiologista intervencionista, né? é amigo né? pessoal, gosto muito do Queiroga. É... Concordo, Fernando, eu acho que é um cara político, é um cara sensato. Eu fiquei muito preocupado quando ele foi, até mandei mensagem para ele. É lógico que ele não respondeu, né? por conta de N coisas. né? Nem sei se depois o cara vira ministro, acho que o celular pessoal dele, ele aposenta. né? Deve pegar um outro lá, sei lá. Imaginei, né? Mas falando para ele, cara, que realmente... o, o é... Ele estava ali na, no momento... Cara, ele pegou né, o foguete, né, cara? Ele pegou o, o, o problema e, e falei, cara... O foguete caindo, né? <risos> ele o <pegou risos> um foguete caindo. Eu não disse qual direção o foguete estava. Né, <risos> Parabenizando e, porra, desejando sorte, porque... É, eu conheço, conheço ele pessoalmente, a gente tem vários, inúmeros eventos, enfim, né? É, inclusive telemedicina também, na época que foi revogado, a gente estava junto. Uh, e, e foi muito interessante, porque, pô, eu falei, cara, é a sua hora, meu irmão, vai que a gente acredita muito em você, e deu muito certo, né, eu acho que é isso que você falou, só o fato de não atrapalhar já é um, era, era, um, era, um, era um bom negócio, né, e, e deu certo, cara, eu acho que uma coisa que eu fico um pouco temeroso até, voltando sobre esse assunto, uma estatística, por exemplo, né, que a população adulta de São Paulo, 99% receberam a primeira dose, aqui, 99%, e aí eu falei, cara, desculpa, 99% receberam a primeira dose da população adulta da cidade, da, da cidade de São Paulo, aquilo para mim nunca, essa é uma estatística que para mim
0: não bate Vai ali na Praça da Sé Ver se 99% não, cara, daquelas pessoas que estão ali Receberam a primeira dose Então,
4: cara, é muito louco né essa, essa é uma estatística Acho que todo mundo viu essa notícia Mas eu não sei se vocês perguntaram A a verificidade disso né E aí eu conversando com um amigo meu De atenção primária né, Daqui da Zona Leste de São Paulo eu Falei, cara real, da onde saiu essa estatística de 99% receberam, né? Ele falou, eu também não sei. Aí eu falei, então, cara, veja, é só a gente fazer uma uma análise, né? Dentro de casa, no, no, no grupo de amigos e etc. Tem muita gente que é anti-vacina e, e não quer tomar. Então, assim, 99% pessoal. Né? Com todo respeito... E, e, foi,
2: e, foi... E, e assim... O STF então tá errado. Porque mandaram dose extra para pra São Paulo porque tava faltando. Como é que São Paulo tá 99% e o resto do Brasil não tá? E o STF mandou mandar a dose porque tava faltando dose de São
4: Paulo. Então, então, cara não é. Pois é, mas você viu essa estatística? Então quando você lê uma matéria dessa você fala, puta, é muito marketing, né, cara? Tem muita... Tem muito fake news em cima disso... Pô, se você tiver uma cobertura vacinal de 80%, se é que foi 80%, eu já estou comemorando, cara,
0: mas 99% não, 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 não acho que é verdade. A gente comentou algo sobre isso, não diretamente sobre os 99%, Jamil, mas acho que ontem ou antes de ontem sobre a dissolução do gabinete de crise do estado de São Paulo. É, que basicamente, assim, é, virou propaganda, era um gabinete de crise Que eu cheguei a conversar Com alguns dos médicos Que estavam nesse gabinete de crise Na liderança é, Na época eram pessoas extremamente é, Capacitadas Acho que Felipe, Ana é, Carvalho é, Se não conhecem de, de, de falar junto Em congresso Conhecem pelo menos De, de ah, qualidade científica Tipo, a Rosane Richman, Rosane pessoa incrível que tava lá no, no, no Coisa, o, o. Como é que chamava o outro infecto, Felipe, que tava no começo, pegou o Covid também. Bom, independente, eram pessoas de altíssimo. Tem o Ip, né? É, o, o Davi Whippy. E... Tinha a Rosana tinha. Olha, só a, a turma... É só a nata do tá Emílio Ribas. A nata do Emílio Ribas e tal. E, de repente, quando, quando me parece tá que também, né? que também houve um apagão. Daí, daí me parece que o, que o governo de São Paulo acaba fazendo a mesma coisa que o governo federal fez lá na época que o que o Mandetta estava à frente. Não, ele está falando demais. Vamos parar de, de, falar, de fazer esses caras falar. Mas, Fernando, você quer que eu diga o porquê? Eu posso dizer porquê isso aconteceu. Eu quero, Sim. óbvio
2: O, o Dória está com um problema muito sério Porque o, o PSDB Vai ter as prévias do PSDB Então com os lockdowns E os fechamento das atividades O Dória perdeu muita força na sua base Que é a questão da, da indústria E do comércio E o PSDB Vem muito fragmentado Geraldo Alckmin está para sair do partido para poder lançar uma candidatura paralela com outro grupo, junto ao PMDB. E cresceu muito a força do candidato do Rio Grande do Sul. É... Gustavo Leite, não é... é? É? Eu sei que o sobrenome é Leite.
0: Sim, sim, Gustavo Leite. Ele vem crescendo muito dentro do PSDB,
2: principalmente com aquele pessoal que o Dória brigou. E o Dória tá precisando retornar para a base dele para criar força, senão ele vai perder as prévias do partido para a presidência no final do ano, no início do ano que vem. Então ele tá tentando reconquistar esse espaço e aí tá começando a fazer as besteiras que o Bolsonaro
0: fez. Ele que barrou muita. Olha, ah, ele. Eu acho que que apagou a voz tua aqui, eu. <risos> Faltou o último, os últimos 15 segundos aí, Felipe. Só eu que não estou ouvindo, Felipe?
4: não eu, eu também... também não estou. É, foi falar do Dória e acho que cortaram o microfone dele. Quando ele ficou, perdeu as prévias, eu falei, meu Deus, perdeu, a... ainda bem que foi as prévias.
0: Você tá bem, Felipe? Tá tudo bem? Besteira aí. Tá, tá tudo bem contigo, Felipe. Olha só, tá caiu. Não pode falar do Dória. Né? É tipo o Corinthians, né? Caiu aqui da internet. Voltei. Viu? Vai falar do Dória, dá nisso. Por isso que eu já disse que foi pegando pro Corinthians, né? Vai quem me derruba, velho. Mas... Tem o computador do Bolsonaro toda vez que fala Dória, ele capta e, ah, tá falando mal, libera. <risos>
4: É, é, é. Cara, vocês estão falando esse negócio de, de, de fiscalização e meio digital? Eu não sei se foi, até trazendo aqui, tem a ver, mas um pouquinho off-topics, né? O Instagram agora ele vai é, filtrar comentários, vocês viram isso?
0: Não, não tinha visto. Eu essa já tá
2: o, Twitter, o Twitter já tá filtrando o e o Instagram, Instagram, Instagram ia também. começar a filtrar então, também. Já. Já tá... também. Por exemplo, se você fizer um comentário negativo ou
4: um cancelamento, eu odeio essa palavra, pessoal, cancelamento, cara, eu acho de um mau gosto. Da... Isso é horrível essa palavra. É horrível, cara. Como se é alguém. Porque tivesse você é poder. triste. É, sou total, cara, mas assim, você cancelar alguém, eu acho que é, é, é bem. É bem. É bem. É, bem o, é muito superficial isso, né? E, e, mas enfim, voltando ao assunto. Quando você faz algum comentário negativo no Instagram, o Instagram vai dar uma mensagem para você e se você é, é, continuar, ele, ele vai te banir. Cara, com todo respeito, é, eu entendo a, a eu entendo a política, né, de privacidade. Eu entendo que você está sob um regime. Agora isso é uma puta de uma censura, né? Você imagina agora que você eventualmente não pode colocar uma opinião é, contrária ou uma opinião, enfim, é, que, sei lá, né? eu acho isso extremamente complicado, né? a gente está sendo, é, a mesma coisa, por exemplo, a Apple vai ficar olhando é, as fotos do seu banco de dados, quer dizer, se você estiver na nuvem da Apple agora, se suas fotos estiverem lá, ele vai fazer um scan e se tiver alguma coisa fora da política de privacidade da, privacidade da Apple, você pode ser denunciado. Enfim, a que ponto a gente vai chegar? Entendeu? Eu tenho muito medo disso. Isso abre inúmeros precedentes. É... Eu entendo, eu entendo a, a, a razão, mas eu não concordo. Entendeu? Quer dizer, é, Jamil, que tá o,
2: problema, o problema é o que vem de
0: paralelo a isso. Né? Seremos Mormons. Exato. Seremos é, Mormons. O né? problema não ele
2: vai considerar exato, exato. ou não, e isso exato. é muito ruim porque assim, vamos lá, lá vou, vou dar um exemplo assim meio idiota, mas é verdade tá a, a turma cancelou a conta do, do Trump lá, porque ele tava falando muita besteira, meu amigo se falar besteira for cancelar a conta eu acho que os 40% lá da universidade vai ser cancelado e se não tiver em rede social esse povo vai fazer o que lá? Ele vai sair é matando as pessoas na rua, né, cara? Entendeu? Porque... Aí, aí, com um mês de governo, vem o Biden, faz umas besteiras também, e tá de boa! Dois pés e duas medidas. Foi até aquela situação que o Trump foi cancelado, e depois ele provou, e nenhuma rede social fez não, é, não. discussão nem reconhecimento disso. Ignorou. Não é que eu tô defendendo o Trump, não, viu? Eu acho que ele fala muita besteira e faz muita besteira também. Mas assim, se for para cancelar por esses critérios, meu amigo, olhe, aqui no Brasil então, que o que o povo mais faz fala, é falar besteira, política então.
5: Não, o Felipe é exatamente o que o Jamil falou, censura, a gente não tá percebendo que tá voltando
4: a época da censura. Não, o Twitter do Bolsonaro mesmo eu, eu deixei de seguir, cara Eu seguia pra dar risada né? Nossa, você Ontem conseguia? Eu não aguentei, eu não aguentei mais eu, saí de, eu, agora, eu fico chorando, né? Antes eu ri, agora eu choro né? é, é Exato, aí eu falei, pra que, que eu sigo isso? né Enfim, e, e é de um baixo Calão, é de um baixo mal, É um mau gosto, né? Baixo mau gosto é, 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 Enfim, eu acho que Cara, quem faz o cancelamento É o usuário não é a, plata a plataforma é a operadora do dado. Né? Ela não tem essa capacidade de julgamento. Né? Uma coisa é você ser o dono do dado, uma coisa é ser operador do dado e controlador do dado. São coisas distintas. Qualquer plataforma é a operadora. O que está sendo feito ali dentro, cabe aos usuários eventualmente tomar alguma ação. Então, por exemplo, você deixa de seguir aquela pessoa e você é, faz esse cancelamento porque você quer a hora que a ferramenta vai fazer isso por você é,
0: Mas, Jamil, isso é extremamente complicado eu, eu acho que tem um ponto nisso que é, é tem uma máxima aí do, 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 do mundo de mídias sociais é que quando você não paga pela solução você é o produto então basicamente o que eles estão fazendo é melhorando o produto não, mas não é melhorando o produto. Não, né? para eles, um para eles. O que eu tô, exemplo, que eu, A gente que eu... vai viver, então, sempre numa ótica do mundo perfeito. Não, ah, então... O grande irmão, o grande
4: irmão. Por exemplo, a gente tá per... caminhando para o grande irmão. Cara, eu sou da geração onde, na minha infância, essa, esse, eu entendo a questão do bullying, concordo com a questão do bullying, isso ficou mais... mais é, claro, agora recomendo assistirem Cont é, Control-Z, né, Geração Z, enfim, no Netflix, ou Control-Z, uma coisa assim, sobre exatamente isso que a gente está discutindo aqui. É, mas eu sou de uma geração, Fernando, que os meus amigos tinham, os apelidos eram pé de ganso, um cara que era fechado quatro olhos, enfim, por aí vai. E as pessoas não tinham problemas em relação a isso, as pessoas conviviam com isso, é, não estou dizendo é certo ou é errado menor julgamento de valor em relação a isso mas o que, que eu quero dizer é, a gente era amigo de pessoas que tinham n coisas e a gente fazia como eles faziam conosco e as pessoas terminavam aquilo ali iam para rua jogar bola e, e e ficar numa boa entendeu o que eu vejo a, a questão da mídia social e da rede social é que ela potencializa demais essa facilidade de, eu vou cancelar ou se não né, o usuário cancela é a plataforma que cancela. Uhum. Isso, para mim, é inaceitável. Eu acho que é uma, é uma censura. Uhum. Eu acho que a gente vai estar tá caminhando para um mundo fake, que onde tudo é perfeito, onde tudo que está ali naquela plataforma é perfeito. Por quê? Porque existe um filtro e não é real. Quando você vai para o mundo afora, o mundo real, e eu brinco, cara, você tem que ser feliz no offline, não no online quando você vai o mundo afora e você vê que não é nada daquilo que tá ali naquele mundo, você se frustra e você tem inúmeros problemas mentais e aí, cara, você aumenta suicídio, você aumenta depressão você aumenta ansiedade, etc, porque o mundo do offline ele é totalmente diferente e as próprias plataformas estão criando esse mundo entendeu? Então, assim, eu acho isso um problema seríssimo,
0: né? É, eu, pra quem não assistiu, a gente tá entrando no fim de semana aí, o dilema das redes dá uma olhada lá no Netflix, é, é, é um, ele fala muito sobre essa criação de bolhas, a comercialização de produtos dentro dessas bolhas, né? Eu um, um ponto a, a colocar aqui é o Netflix produziu um filme falando sobre como que funciona as redes sociais, só que ele não se coloca como rede social, né? Então o Netflix também é uma rede social que coleta dados sobre a sua personalidade, sobre os seus, é, seus caminhos e tudo mais e, e, e trabalha isso para melhor desenvolver. Então, se você assiste Netflix é, porque, e, e, e gosta ele tabule... Uh, o, o cardápio de filmes e séries para você, ele está fazendo exatamente isso. Ele está captando, colocando você dentro de uma bolha, criando uma bolha para você e, e, e dando informações para você. E essa é a base da rede social, a, a sociabilização de várias bolhas. A gente conversou aqui várias vezes sobre a gente está no mundo de diálogos feitos de monólogos, a gente está na era da empatia, onde as pessoas... Uh, Emanam essa necessidade de gratidão, gratiluz, empatia e o caramba. E no fim do dia são extremamente egocêntricas. E. 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 e... Ai, qual foi a palavra? Não que... dá um bom dia pro porteiro. Não, e... não, não, é quest... não é nem questão. Não é nem questão. bom dia pro por, por porteiro é, é um ponto, mas é, é individualistas. Assim, é gratidão. É, só que com uma com a nutrição de um câncer psicológico é, de que você tem que ser uma coisa que você não é e você não pode aceitar quem você é, e ao mesmo tempo você está num nível de, de tentativa de destaque é, individual sem pensar no coletivo de fato. É muito louco esse dualismo... Que a gente está tendo no mundo... Porque a, as narrativas são... Uh, empoderadas... Sororidárias... É, não sei nem se existe essa palavra... Mas elas são... É, inclusivas... São... Mas é, ao mesmo tempo a gente vê mais gente doente... Mais gente individualista... Mais gente é, sofrendo de forma... É, individual... É, onde a gente não consegue muitas vezes, um, uma coisa que a gente tem aqui, de deixar é, as pessoas se expressarem é, o cancelamento Jamil, a palavra é ruim, mas ele existe, é, e existe e normalmente ele não acontece de uma pessoa para outra ele acontece de forma coletiva tá? você tem um gatilho de alguém, não é intencional normalmente, mas é um efeito dominó que várias pessoas vão, é, vão minando a outra pessoa... Porque ela saiu dessa narrativa de, 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 é, de você ser empático o tempo todo... Então, a gente está condenando pessoas por serem elas mesmas, muitas vezes. E isso é muito, muito, muito ruim. Mariane, subiu para falar nesse assunto, Mariane? Oi, é o
3: áudio. Eu estou dirigindo, mas eu concordo com essa questão da censura e eu acho que a plataforma não tem esse papel. E talvez o que eu queria colocar na assim, pimenta é que a gente, cada vez mais, eu, eu vejo como... Essa questão de quando a gente usa as redes sociais, a gente fica muito invisível. E quando uma pessoa tem uma conta, você não sabe nem se essa conta corresponde à pessoa de fato Eu acho que a plataforma deveria, de alguma forma... Adolescente que faz alguma coisa negativa contra outra pessoa que não pode até causar uma situação muito grave no adolescente. Então, essa responsabilização sobre o que você publica, posta, divulga, eu acho que é para esse lado que deveria andar a rede social, a rede a plataforma, no caso, ela deveria de alguma forma responsabilizar, porque a gente recentemente tem visto ataques virtuais a empresas, por exemplo. Não sei se eu estou viajando, mas. Como é que uma empresa como a Renner tem o seu, o seu bloqueio, é, bloqueio furado digitalmente? Isso é muito grave. Eu acho que essa coisa digital, os robôs digitais, eu acho que é mais para isso. Eu acho que a plataforma deveria estar se preocupando com isso e não dizendo, ah não, eu vou ter que é, cancelar ou impedir que essa pessoa publique a opinião dela porque ela é diferente da minha. Porque ela é radical, ela é contra isso, contra aquilo. Eu acho que essa censura importante. É
0: impossível, pode? Quem tem que cancelar ou quem tem que limitar o que é dito na rede é o próprio usuário. Não, mas Mariane, peraí, 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 a é gente precisa... Rapidão, dele. Messias, a gente é precisa... Dele. Messias, rapidão, já, já passo pra ti. Eu acho que tem casos extremos, tá? E casos extremos de coisa do tipo... É, Estado Islâmico e... e Abolindo qualquer direito humano De mulheres, crianças E direito à vida direito uh, Porque pensam politicamente E eles propagam as suas uh, As suas uh, Buscas por novos uh, Simpatizantes E agentes a partir de mídias sociais Cara, tem que cancelar Tem que cancelar Tem que ter uma atividade contra não, não, Você não pode ser canal Ou, ou, ou então você não pode ser canal para isso Não, que os caras estão fazendo tá, mas cria uma bolha para os caras, sei lá, guiar é... não sei não sei
4: existem duas coisas que eu acho que a gente tem que
0: separar existem muitas coisas Não, duas coisas que eu acho que são fundamentais acho que é a dicotomia a de decisão que vem antes de qualquer algoritmo
4: é criminoso ou não é criminoso é criminoso, concordo com você tem que fazer o cancelamento concordo com você, mas não é criminoso eu acho que não há, não há não, só pelo fato de você expressar algum comentário que o sistema acha que é negativo mas não é criminoso e isso tornar é, fazer um cancelamento automático enfim, então assim, são duas coisas que eu acho que a gente tem que separar né? então essa é a minha percepção Toda vez que você vem lá, por exemplo, no Facebook, etc., você faz uma denúncia, e o Facebook fala é, que olha a denúncia, né? logicamente é, 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 um, é, um, é um algoritmo que analisa aquilo entre vários é, atos criminosos, ok, mas é o usuário que está solicitando aquilo. É diferente de haver um, um filtro, um julgamento automático de qual a forma que você achar, e fala, não, esse comentário aqui é ofensivo, tem, né, por algumas palavras que ele colocou, então você tá fora. A gente está criando um mundo que não existe. É isso que eu tô querendo trazer, eu acho que é o que a, a Marisa, né, Mariana trouxe, é real, cara, entendeu? Que mundo é esse? Onde na, na, na mídia social tudo é perfeito, bonito, saudável, etc. Todo mundo fala borboletas, mas quando você vai para offline, não é nada disso. Então... Esse é o grande, esse grande questionamento, né?
7: Posso falar, Fernando? Vai lá,
0: Messias, desculpa. Alô?
2: Hoje... Discorda, Messias, manda. Não, cara, o negócio é o seguinte,
0: então... Vamos... Vai lá, des Não, desculpa, eu tava, tava com o microfone fechado aqui, desculpa, vai lá.
7: Não, bem, bem rapidinho o que aconteceu comigo. Eu tinha três redes sociais, cada uma delas com uma foto diferente. Uma pessoa tentou dar o um golpe no meu pai usando minha foto do Instagram. Aqui, que eu fui lá? Fui lá e transelei. Então, o que que, o que que eu acho? O negócio é o seguinte, então Instagram, cancelei Facebook, ah, mas tem gente que trabalha com isso, tudo bem, então deixe sua conta, única e exclusivamente como profissional, não vou adaptar, não vou dar opinião pessoal. Primeiro, que vocês têm que entender, uma rede particular, você assinou termos de consentimento e que você não leu, que é 27 folhas, 27... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. São 27 folhas, 27 termos, você assinou que você concordou com aquilo. Então, ele tem o direito de fazer o que ele quer, porque é pessoal, que é particular, desde que não infringe a lei. Desde que não infringe a lei. Se ele quiser bloquear é comentário, sobre ele pode. Ah, mas isso é censura. Foda-se, é uma rede privada, você concordou e assinou quando você entrou. Entendeu? Então, assim, você está suscetível a ter comentário, tirado, você assinou. Então, você tomou. Você não tá feliz? Sai, igual eu tá. Eu não tava feliz com o Instagram? Saí, cancelei. Eu não tava feliz com o Facebook?
3: Saí, cancelei.
7: Ah, mas eu uso para trabalho. Então, eu uso somente para trabalho. Não dê opiniões pessoais, você não vai ser cancelado. Entendeu? Isso que eu penso. É uma coisa
2: privada. Todo mundo, hoje, todo mundo quer ter direito de mais dever de menos. Hoje, todo mundo tá implicando a culpa em alguém. A culpa é do
7: Instagram. A culpa, não, a culpa é tua. Minha das que não leu os termos de consentimento e assinou e entrou na rede social e ponto ah, mas tá tolindo o meu direito de opinião, então vai dar direito de opinião não cria um canal seu específico, não é uma rede privada sua e faça que lá você pode fazer o que você quiser então assim, eu tenho um pensamento completamente diferente, eu sou um cara totalmente avesso à rede social infelizmente felizmente não preciso trabalhar com ela por enquanto mas assim quem me conheceu, eu postei uma coisa no meu Instagram, que foi um presente-dia dos que eu ganhei da Marvel, uma coisa, e nunca mais postei mais nada, porque eu não gosto de pessoas fiscalizando a minha vida. Então, assim, se você entrou numa rede privada, você não leu os termos e é, você assinou, então você está suscetível a, a, a receber aquilo que ele quiser.
4: Messias, olha que paradoxo, né? É, você é o cara que concorda exatamente com a atitude daquela rede social, né? Pelo, pelo teu ponto de vista, é... e você não está mais na rede social. Você não, não é quero... tem usuários como você que eles estão querendo trazer para dentro da rede social deles, seja qual ela for, e ao mesmo tempo você não está mais. Olha não, aqui, olha não, como... meu eu
7: não, eu, não, eu não trago vantagem nenhuma para rede social, eu não posso nada, não movimento nada. Para te falar a verdade, o que, que eu via na rede social era coisa que pescar, pescaria. E de bebê não sim eu não...
4: veja o que eu não trago vantagens pra eles não exatamente é pensando em você que ela fez exatamente esse essa essa forma né
2: ele já tá viciado já fica lá né eles estão tentando capital público que eles não têm hoje que foi aquele público que saiu por essas razões exato olha que
4: tiro no perto que eles estão fazendo porque o, o Messias é o cara que de fato ele gostaria que tivesse dentro da rede falar tipo, tipo assim cara beleza eu, você assinou o termo, o, o que botar aqui, é, você tem, tem, tem de fato ter uma certa censura, é, a culpa de fato, concordo, é do usuário, concordo você é sempre, mas a rede está tentando filtrar pessoas como o próprio Messias, né, que é um usuário de fato que ele está trazendo à tona, e ele mesmo já cancelou a própria rede social. Olha vale como que é curioso o comportamento. Não é o fato em si que eu estou comentando, esses é óbvios, pode ser tem todo direito, de, de opinar, de achar, e de estar ou não estar. Concordo com você. Mas é exatamente usuários como você que eles gostariam de ter e ao mesmo tempo você já não está mais.
0: É, Jamil, Jamil, não, tem... Não, não, Jamil, pelo amor de Deus, Jamil, eu não estou
4: brigando com ninguém assim, eu só estou falando um ponto de vista, não, meu. Não ninguém está brigando, a gente só está analisando hum. o fato e um de Sim, sim, eu aula. não estou...
7: Assim, eu respeito a opinião de todo mundo, mas eu tenho uma opinião assim, de uma pessoa, Jamil, que não trabalha com rede social, sabe? É, é muito fácil pra mim falar que nem tem influencers digitais e tal, eles trabalham com isso, então eles dependem disso, quando ele tem um comentário bloqueado, isso pode fazer um prejuízo financeiro pra ele. Eu entendo isso que é censura, que é, Mas assim, é complicado, sabe? Sempre existe um outro ponto de vista que o, que o, próprio, que o próprio Instagram não tá vendo,
0: entendeu? Deixa um top voice de LinkedIn falar. Olha, vai lá, o top voice. <risos> Deixa eu falar, Eu que use arrependimento. Você já viu o meu Instagram? Para quem, quem não, para quem não, para quem não conhece tá? Infectos Associados. Meu Instagram
2: não tem meu nome, apesar de todo mundo saber que sou eu. Meu Instagram ele não tem fotos da minha vida pessoal. Ele só tem fotos da parte profissional. E eu atrevo para a empresa que a gente tem, que é a Infecto Associados do Recife, que somos cinco. Enquanto o meu LinkedIn é meu nome, o meu LinkedIn é a minha pessoa, meu público do LinkedIn é muito diferente do meu público do Instagram. E aí, no público do LinkedIn, eu posso usar meu nome e falar sobre as minhas atividades para o público do LinkedIn. O que o Instagram não permite. E o, o, o Instagram dá uma falsa sensação de que você conhece a pessoa e lhe dá direitos de fazer situações que às vezes não, é um, que não são adequadas. E aí, quando, a partir do momento que eu coloco o Instagram para redes sociais, não é porque eu quero ter meus amigos ali dentro do Instagram, nem eu quero acompanhar, nem eu quero que eles vejam minha vida, dias, também mas é para poder dar... A, a, a Muitas vezes as pessoas falam comigo, Felipe, é você que está aí, eu digo, sou. Mas é só para uh, desmitificar essa questão da, da rede social. Eu já tive um, um Instagram com o meu nome. Não foi agradável. As pessoas misturavam muitas coisas. E eu realmente eu cancelei. Para voltar para o Instagram, eu tive que ir. Eh, tanto é que esse Instagram da Infecto Associados nasceu no final do ano passado. E eu abri muito mais para ter uma necessidade de ver algumas coisas que eu não conseguia ver em outras redes. Mas que foi bom porque eu meio que desatei dessa vida é, profissional o LinkedIn ele tem uma finalidade exclusivamente profissional, então isso ajuda já de base, e tem um perfil de postagem que é muito diferente do que é o Instagram, e tem um público muito diferente do Instagram e aí acaba ajudando isso mas eu concordo assim com essa com, esse dilema do, do, com essa questão do Messias acho que ele está certíssimo no comentário como também acho que o Jamil foi perfeito assim, quando ele, ele
0: captou o seguinte, os viciados que eu tenho de rede, eu já tenho esses eu só preciso modificar a rede porque os que já estão vão continuar nela eu e vão pre... se adaptar e eu tenho que pegar de volta aqueles que saíram por outros motivos eu preciso dar uma bolha nova para o Messias né exatamente
2: eu preciso, poxa <risos> Messias me segue Messias
0: eu voltei a ver a luz e essa bolha pode chamar house, Messias, veja só. A rede social.
3: E o Messias vai é guiar alerta. todos nós. Eles são tão bons
7: que eles te dão o um direito de arrependimento. Olha, o seu cadastro vai ficar 30 dias à disposição caso você queira retornar. Eu não vou
2: retornar. Oh. Não vou, não, não ponho mais no Instagram nada que é pessoal. Deixa né? esse ódio de lado e vem me amar. Tá aqui, aumentei <risos> pra 360 dias. Mas você sabe,
4: sabe qual a razão disso tudo, né, pessoal? O, o mote disso tudo, né? É comercial. É, não, é, é, é comercial, capital nada, é, né? é vender. Cap, não, é, é, não, é, é, é capital. Né? Money is king, né Você tem... Esse é o raciocínio. Porque o heavy user, né, que no, no caso é o cara que já é o viciado, cara, esse cara, independente... já estava lá. Se tiver comentário negativo... Com exato, negativo, positivo, etc e tal, e, né, ele vai estar tá lá. Agora, o cara que não é um heavy user e que questiona exatamente, que é totalmente válido o que o Messias está colocando, esse cara está indo embora né, e eu quero, eu preciso desse cara aqui, porque é, eu preciso voltar, torná-lo um heavy user. Né. Então, a questão da captação do dado... É exatamente para você ficar preso naquele looping eterno e é isso que gera valor, ele não quer saber, é, ele, é, enfim, quando você mostra para o mercado né, global que você tem um trilhão e vai pular para 1.5 trilhão, trilhão de pessoas, você está mostrando a, a sua eficiência em tornar as pessoas viciadas digitalmente. E é isso que é o valor destas plataformas.
0: Ou seja, social media junkie, né? É é, a, gente podia, a gente poderia fazer
7: uma sala dessas, assim, trazer pessoas que trabalham com isso aí, cara, para ver o ponto de vista deles, termos específicos que talvez a gente não entenda. Às vezes a gente é, é, é bloqueado, é cancelado né, por algum termo que a gente não entenda a gente podia trazer uns
3: especialistas aí na área para ah, assim. cês estão falando vocês estão falando disso eu estou lendo aqui meus e mails acabei de receber eu, eu tenho o assino no New England Journal
8: eles têm um negócio chamado Residente 360 que é,
0: é, são discussões de vários assuntos que é, é é a rede social do New England Journal of Medicine é
8: direcionado para residentes mas eles pedem que os médicos mais velhos entrem como mentores e eu sigo eles aí de vez em quando olha olha a discussão dessa semana eu preciso de uma presença
3: online, mídia social para o residente, estudante de medicina e além. Então, assim, nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui, o ninguém o está falando lá. Olha, o negócio é bom, que o para um lado ou outro, nós estamos falando deles, ó. Viu?
2: Eu estava dizendo aqui: eu tenho um LinkedIn. o Thiago tem o um TikTok, o Messias tem a ressonância.
0: Gente, vocês, mas assim ninguém enxerga melhor você do que o Facebook. Cara, eu não tenho Facebook, tá? Claro que tem, você. Facebook, claro que tem, você tá no WhatsApp, você tá no Instagram, você eu tá tenho, no Facebook, sei, você tá. Sei, o, o, você não sei. tem o Facebook, o Facebook te tem. O Facebook te tem, não é você que tem o Facebook. Eu sou
7: jovem, eu não tenho Facebook. Eu não tenho. Cara, eu vi uma que falou assim, tomara que o Zuckerberg
1: não compre o Ortobol, porque ele já fica 70% do meu dia
7: com ele, que se ele comprar um colchão eu vou ficar 100% do meu dia com ele.
2: Ou o Nippon né, que é mais caro, que aí o cara vai, ter, ele vai tremer na hora pra você acordar e usar o Facebook, né?
0: Ai, ai. gente, eu me perdi na ordem aqui, mas Fernando, hum, eu queria falar, eu tive que sair por causa
8: das crianças e voltei, mas eu queria falar em relação a isso do Insta do Face, eu vou, vou dar uma aula um mês que vem no congresso de inovação e eu fui convidada justamente para falar sobre marketing na visão do médico nesse congresso e eu achei muito interessante eu falei, mas por que, que eu vou falar sobre esse tema eu sou médica, né e daí eles falaram, não, porque você consegue circular bem em todas as redes sociais, a gente gosta do trabalho que você faz, quero que você conte um pouquinho a sua visão e compartilhe isso com outros médicos. É um congresso de inovação para médicos. E, e daí eu resolvi fazer uma pesquisa no meu Instagram, para poder colocar na minha aula, para ter um pouquinho de dados. E é óbvio que essa pesquisa é, é viciada, porque primeiro está no meu Instagram, segunda foi feito no Instagram. Mas é interessante, eu coloquei, né, em relação, o, o, o Felipe falou do LinkedIn e, e eu também mexo no LinkedIn, eu tive a oportunidade até de fazer uma live com uma das diretoras do LinkedIn, esse final de semana eu estava com a presidente do TikTok, para entender um pouquinho essas plataformas, que é uma coisa que eu gosto de entender na visão do médico. E é, é bacana que nessa minha pesquisa, as pessoas, eu coloquei se eles procuravam um médico Referências do médico no LinkedIn ou no Instagram? E olha que loucura
0: que a resposta foi 98%. No Instagram. No Instagram. Instagram. E 2% só no LinkedIn e Instagram. Desses, 2 no Instagram. Mas, Lu, é deixa eu deixa até. até. Eu uma, manda um direct pra Tati aqui embaixo. E um a Tati trabalha com isso, cara. Pode te ajudar na tua palestra com certeza, Tati, Tati. Com certeza. Eu, eu falo com você bem, bem bacana, eu, mas é, eu... é, é, é Isso foi um dos
8: dados, depois eu mando os
0: outros. Só deixa, deixa eu compartilhar. Deixa eu compartilhar a ideia de um amigo meu, cirurgião plástico. É, a gente fez um, um paper lá em 2012, se não me engano, que era para ver a presença do cirurgião plástico no, no, em congressos médicos e o quanto que isso influenciava no na, na seu sucesso como clínica então a nossa rede social era Congresso Médico em 2012 né é, e é lá que você sabia da sua foca do mundo é lá que havia os cancelamentos das pessoas <risos> e assim por diante uh, e, e esse meu colega daqui de Curitiba, o Ivan Maluf é, ele falou cara, o tempo que eu estava na faculdade eu admirava uns caras que eram realmente super Produtivos cientificamente. Eram esses caras que eu queria ser. Enquanto médico. Eram os caras que publicavam muito. Eram os caras que estavam na beira da ciência. Era, eram as pessoas que, que realmente estavam é, fazendo medicina científica universitária. Dentro da, da academia, das faculdades e tudo mais. É, e ele lançou uma pergunta, que eu acho que vale para vocês aqui. Quem é o médico que o acadêmico de medicina admira e que gostaria de ser hoje? E esse cara não está no Lattes.
8: Exato.
0: Esse cara está no TikTok, esse cara está no Instagram, esse cara não está no LinkedIn. Felipe, você não é o admirável. Por ser top voice. Graças
6: a Deus. O Thiago tá com
0: seguidores. As pessoas querem ser o Thiago. E é legal que o Thiago é. tá lá com presença. É muito legal. Mas. Agora, Fernando, deixa eu te contar uma.
2: Meu ticket do LinkedIn é 120 vezes o meu ticket do
0: Instagram. Não entendi. Que, ticket do quê Meu ticket de, de venda. Meu ticket de venda com o LinkedIn, os negócios que eu fecho no ah, sim com certeza são 120
2: vezes mais caros do que os negócios que eu fecho no Instagram. Eu já fiz esse estudo
0: também. É que no Instagram então, você assim, fecha paciente, eu não né? Sou admirado, eu, eu não sou admirado, eu não
2: sou seguido, não lembro de mim na faculdade, mas eu pago as contas. Eu admiro você, Felipe. Eu admiro você não tem uma ressonância, mas a gente fala que pode.
8: Mas Felipe, depende do que você quer, então assim... Mas, assim é você
2: lógico, pode, concordo!
8: E as coisas, você pode estar em todos os lugares, e tá tudo certo, entendeu? Na verdade, é o que você quer, o Paulo. O comércio, eu, eu acho que o interessante é saber, você quer seguidor ou você quer paciente? Porque eu posso isso. fazer um
3: monte...
8: Era exatamente e essa que pergunta isso. que eu ia fazer. Ah. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mônica. E... e, e e é isso, porque, na verdade, eu posso fazer um post super complexo, assim, uh, que vai ter um monte de comentário, um monte de curtida, mas pode ser um tiro nos meus dois pés e eu perder paciente por causa disso. E o que me sustenta, o que paga a minha conta, é o meu consultório lotado para, daqui dois meses, a minha consulta e eu não tenho no plano de saúde, entendeu? Então, assim, uh, tem que saber fazer e tem que ser, eu falo que elegância, entre aspas, mas eu acho que a gente tem que saber fazer com elegância fazer com ciência e fazer bem feito, porque hoje a gente vê muita gente fazendo de qualquer jeito e falando muita besteira na rede social, aliás quando eu comecei a entrar na rede social foi para começar a falar coisa coerente, porque tinha muita besteira sendo falada principalmente na ginecologia obstetrícia e por pessoas não médicas e porque a gente médico tem preconceito, então Messias, abre seu coração, que você é uma pessoa tão bacana, eu virei sua fã Aqui no Troca de Plantão a gente precisa de pessoas que nem você, que, que falem, não que nem você que muita gente que tá aqui Pra que falar coisas coerentes e bacanas na rede social, porque tá muita besteira por Obrigado gente
2: que Você quer aquela aula de, de raio-x sem ver imagem Aquela é aula de raio-x sem ver imagem Imagina aquela aula no Instagram Cara, no Youtube uma
0: aula daquela Estamos, estamos trabalhando para programa. isso gente, estamos trabalhando Nossa, para é isso tomografia, essa tomografia é uma espécie
2: de invasiva tal, não sei o que mas você não está mostrando a tomo no meu Instagram você vai verá essa tomo e vai ver os tratamentos antifúrgicos mais adequados a participação especial de filme e
4: já faz um cross-selling com você né Felipe, já bota oh, a, oh. as vendas por. pessoal, mas... eu vou ter que sair aqui, eu tenho uma reunião às 8 e eu queria obviamente ficar, mas não consigo mas só fazendo a contribuição pelo seu último comentário aí, concordo totalmente com a Luciana, eu acho que é, dá para você focar exatamente no, no, no seu diálogo, você precisa, é, a sua persona, é, comunicar com ela, né, o que você de fato está fazendo, o que você está vendendo, eu acho que são plataformas distintas, viu Felipe, é, Instagram, é, Facebook e LinkedIn, uma coisa totalmente mercado B2C, outra totalmente B2B, tá, então é, não, não, depende muito da tua comunicação mesmo, então é, por isso que eu acho que seu foco é muito mais hoje B2B do que para B2C mesmo, então é, por isso que você tem uma participação maior realmente no LinkedIn e, e quem não conhece, para deixar uma dica, existe uma ferramenta chamada Social Selling Index que é um índice SSI, né, que é o um índice do, do LinkedIn de como que é o teu poder de venda tá, é, e é bastante interessante, porque tem algumas métricas lá e ele te ranqueia baseado. baseado é o é um alarme para poder
2: entrar, na né, reunião. É, ele deu é uma pontuação de 0 a 100, que vê o quanto você tem de impacto. Baseado no negócio. Eu... Isso. Exato. Comparado com é, a tua área, e, que é saúde. E, é isso. E quantos porcento você. Em que porcentagem você tá na venda dentro da rede? Na sua área e no geral? Exatamente. Eu tenho esse programinha aqui. Não, é. é gratuito, é. é você é. tem ele gratuito, você Sim. tem aí gratuito, eu tenho ele assim, eu checo. As minhas pontuações lá, eu tenho uma pontuação de 81, o que dá 1% dos dois.
0: Caramba, o meu é 72, o meu tá 1%, 1% e
4: 2%. Falou galera, fui, fui. Abraço. Abraço,
0: Abraço. Bom, Abraço. bom dia, Jamil. É, Mônica, você, você entrou, subiu, queria falar e a gente te engoliu.
8: Desculpa, não, tudo bem, sem problema nenhum. Bom dia, pessoal. Não, na verdade, eu estava ouvindo vocês e foi exatamente o que o Jamil falou. Eu fico aqui pensando, é, eu tô na rede social, mas eu realmente, a Lu sabe, tenho algumas restrições, tenho muitos questionamentos sobre... É, sou uma pessoa mais tímida, então às vezes me incomodam algumas exposições, mas uma coisa que me, me, me faz pensar muito é, de fato, o quanto a gente converte hoje essa, essa presença na rede social, seja ela qual for, profissionalmente para a gente, porque, afinal de contas, nós não somos artistas, né? a gente não tem essa formação, a gente se formou para ser médico. Então, do tanto que essa rede social me traz de benefício como médica pra minha profissão, converte isso no meu consultório ou converte isso em eventos médicos que a gente eventualmente queira participar enfim, e eu fico pensando isso é, é, será que é uh, realmente um benefício profissional pra gente estar ali, ou será que é uma questão de fama, seguidor então isso é uma coisa que às vezes me traz muito questionamento eu não consigo muito
0: ainda metrificar isso na minha vida, sabe? Não, mas é. é tem, tem trabalho, existe projeto, né, Mônica? Eu acho que é, quando isso vira um. um eu acho que a, a. Tentando juntar todas as falas aqui, a fala do Messias. É, se você tem um objetivo profissional com isso, você tem que olhar o, o, as suas redes sociais de forma profissional. Então você vai precisar fazer um projeto para isso, fazer um estudo para isso, para que você tenha uma presença que fortaleça o teu negócio. Qual que é o teu negócio? É aumentar o número de pacientes que você atende, que mais pessoas te conheçam, para que você ou aumente ou melhore seu ticket, ou acerte o paciente que você quer. É, atender no seu consultório privado, na sua vida privada. Então tem um projeto a ser feito, né? Eu acho que é, estar na rede social por estar é, em busca de like, seguidores e tudo mais é só massagem para o ego e é isso aí. É o que temos.
3: Mas Fê, eu concordo com a Mônica no sentido de que o que você vai ter que colocar lá para ser o brand, seu branding que vai chamar as pessoas.
0: Então, mas é. tem estudo para isso, né, Ana? Não é só você testar, testar, testar. Você precisa de uma direção, não, Felipe, você precisa de um projeto, você precisa de não, um...
8: Concordo, Fernando, você tá certíssimo, mas é exatamente isso. Hoje eu vejo muita gente estando por estar. Porque todo mundo está, então eu tenho que estar. Mas não para para pensar como eu tenho que estar. E aí eu também concordo com o Felipe. É, o, o que ele... aumenta para a carreira dele, talvez realmente não esteja no Instagram, esteja no LinkedIn, apesar das pessoas gostarem mais de ver o LinkedIn, mas não é o público dele, Instagram, desculpa, mas não é o público dele, então é exatamente isso que eu, tô, que eu coloco, as pessoas estão, mas sem pensar por que estão, entendeu? Então, essa, essa é, esse é o questionamento, e aí, uh, o que, que a gente está plantando na cabeça dos mais novos também, né? Eu tenho que estar porque eu tenho que estar, mas por que, que eu tenho que estar? o
1: que eu quero fazer com isso. Então, é só isso eu só concordo que gente... muito. Concordo muito, Mônica. Sensacional a sua colocação. Mas eu acho que, independente da plataforma e tudo, acho que aquilo que você escolher, que for da persona, e fazer com, com amor e carinho, se dentro de uma ética, tem como dar muito certo, entendeu? A, a, no meu caso, veio mas por causa da pandemia, né? Eu fiquei extremamente assim, isolado. No início, eu achei que... Literalmente, eu falei assim... Nossa, será que eu vou acabar passando fome? Porque eu sou um profissional liberal, não posso atender no ambulatório, é, né? Que é questão fechada e tudo. Então, acaba que eu tive que, literalmente, reinventar. Uma coisa que eu achei no início, assim... Nossa, será que vai ser meio uh, negativo... Tem pessoas que também acabam colocando como se fosse algo negativo. Porque as coisas também, né? E, e hoje, tipo assim, hoje eu, não existe mais praticamente horário para atender paciente. tá pronto, oi, sabe... oi, oi, ouvindo?
0: Tá, tá bem ruim. Oi, oi. Agora voltou.
1: Voltou de... Obrigado,
2: Prato. Ah, eu falei que eu você é tão sério que... comigo aqui no Club House, mas é tão diferente na no privado. É porque mudo a rede, é um aplicativo. <risos> ah, tá. Mas o é, é bem mas da... isso o que a gente tem que pensar é que, por exemplo, hoje pra mim no caso se converteu
1: ah, em uns pacientes eu não tenho horário nos próximos meses, tem uma ideia a uh, conversa com parcerias, com indústrias, de a pessoa consegue visibilizar, você consegue ser mais visível, eu consigo transformar a ciência, igual da academia, que muitos leigos não têm acesso, a trazer para eles, também é uma forma de sucesso, né? Então tem aquelas pessoas que estão tem aquela vocação de apenas a uh, ficar produzindo dentro do seu laboratório, e a gente consegue talvez traduzir aquilo Para uma forma para o leigo, também é uma forma de sucesso também. Né? Então, a gente tem diferentes formas de... É, tem a forma de produzir e também compartilhar a ciência. Então, eu acredito que a, a gente sabendo utilizar bem as plataformas, né, de modo, às vezes, ético, respeitando aquela que é toda a sua persona, eu acho que tem muita chance de dar certo, sim. né E o meu também, eu no início... Eu não tenho nenhum, tipo, nenhum gerenciador, alguém O meu foi, literalmente, no cuspinho. Assim, ali tirando as leites de pedra tipo assim eu sei que tinha que fazer alguma coisa e eu comecei com alguns erros colegas às vezes dando sugestões e tudo, até hoje ah, eu acho que eu ainda estou é, me moldando crescendo, mas muito feliz né, assim, pelos resultados e querendo também ah, cada vez ofertar o que é melhor mas a, é de melhor a, projetos, tem, tem assim, uma questão também, né, o hum. último ah, é que funciona também como pós consultas, acredita? Então, muitos pacientes várias, assim, nossa, você acaba tendo aquelas informações, então funciona como é, agrega para a própria profissão, no sentido Muito de pessoa bom. falar assim, nossa, eu recebo as suas dicas diárias, é como se tivesse o meu médico, a equipe, 24 horas por dia. Então, sim, cada um pode utilizar isso de uma forma interessante, basta que siga pelo menos o mínimo, né? comendo de cuidado e carinho
0: e arrase. Mas é um, uma questão Sô, incrível, Tiago. O, o que você
8: falou é tão... É, é verdade, mas você falou uma coisa muito interessante. Eu faço. O que eu acho que está acontecendo com muitos médicos, eu falo da medicina, que é o que a gente está falando aqui, é que é, delegam a outra pessoa a fazer. E, e daí perde um pouco a característica da própria persona. E os pacientes percebem isso também, aquela coisa muito feita muito fake por outra pessoa. Eles sabem que foi feito por outra pessoa. então E cada um. É o que eu falei, você falou muito certo. Isso pode gerar paciente? Pode. Mas mais do que isso, ele vai validar o seu trabalho. E os pacientes que já são seus gostam também de te seguir, saber o que você fala e eles continuam te vendo e lembrando de você. Então, você no... serve para um pós-consulta também. O né? seguidor você podia...
5: falou uma coisa aí no... muito importante. Quando a pessoa contrata alguém para fazer uma rede social e ela se distancia disso, alguém colocando lá o texto, a imagem que ela deve falar, isso não é o real. E quando você atrai aquele paciente ou alguém, algum objetivo que você tenha, que aí vai diretamente no contato com você, vê que não é nada daquilo, que aquilo ali é fake. Então, assim, a gente na rede social, a gente tem que mostrar o que a gente é. Mas o que a gente é na prática, não só ali bonitinho no vídeo, na imagem, tudo bem estruturado. Vamos conversar agora aqui para ver se você é aquilo, tudo que você está dizendo que é. Então, assim, existem é, diferentes propósitos, existem diferenças, diferentes pessoas, como a Mônica falou que ela é mais tímida, tem o, o outro que não é tão tímido assim. Eu acredito que Tiago seja tímido, mas quando ele se transforma, entre aspas, num atorno que ele coloca ali, ele fica totalmente à vontade. E às vezes quando você vai conversar com o Thiago, ele tem aquele jeito, eu acho isso fantástico, porque ele consegue transmitir de forma é, leve, problemas sérios, mas no modo dele ali, e até como um ator, que não deixa de ser um ator ali, mas aquilo é muito gostoso de estar tá assistindo e vendo. Então eu acho que tem que ver o propósito e a pessoa tem que ser o real, tá gente? não adianta você fingir que agora eu tenho empatia, eu sou humano, eu tô próximo, eu quero ver o social, e na prática você não é nada disso, isso tudo é facilmente é, é, descoberto, então tem que e ter também o um propósito que você queira, né? E os seguidores do teatro, os seguidores do Tiago são defensores dele, eu critiquei
7: um vídeo dele lá contra o café, lá, menina, mas me bateram, tá?
0: <risos> por isso que estou dramatizado com rede social, tá vendo? Você foi cancelado, Messias. É, é. Verdade. Não, olha oh, Messias, vou lhe ensinar. A gente não pode ir no Instagram, no TikTok do Thiago, falar mal de café. A gente tem que falar mal de café é aqui, porque ele tá sozinho. Não, falar bem de, fala de de bem de café, café lá. Eu tô tomando um cafezinho sem homenagem, Thiago, agora.
8: Aí, ó, Mas isso que a Marilé falou é verdade. Porque se você delega pra alguém fazer, quando ela chega no seu consultório, ou seja, na sua clínica ou no seu empreendimento que você tenha, ele se decepciona com você, porque você não é aquilo que você colocou na rede social, porque alguém fez por você. Então, acho que a gente tem que aprender a fazer sozinho. A gente não vai fazer tão perfeito, que a gente não é profissional de marketing, não vai sair uma foto tão maravilhosa, mas talvez o que as pessoas esperam é que sejam coisas de verdade. Então, isso eu também faço alguns testes, vai testar B, eu coloco uma foto mais perfeitinha, uma coisa perfeita, outra não tanto, e eu começo a testar para ver o, o quanto dá de engajamento. Geralmente, as fotos que não são tão perfeitinhas dão muito mais engajamento. Isso é verdade.
5: Fernanda, quando você falou também do professor do acadêmico, o que é que o, o estudante olhava para ser, mirava eu quero ser o, o catedrático o meu professor, o que, que mudou muito para os tempos atuais? É porque esse nosso professor que a gente continua admirando, esse que está ali estudando ele sempre foi muito distante e frio e hoje as pessoas querem gente próxima, gente de verdade e geralmente esses professores a gente olhava assim, não tem problema nenhum, cientista mal a gente conseguia chegar perto deles e hoje as pessoas querem gente de verdade real que diga que está com dor, que diga que está precisando também de ajuda, que sinta. Eu acho que a diferença maior dessas redes sociais e do tempo atual que a gente está vivendo é que as pessoas querem gente
8: de verdade. Mas parece que é um consultório cheio também, né? Se o professor ele pode ser incrível como cientista, mas ele tem um consultório cheio, ele sabe atender gente. Então, essa é a diferença também. Cuidar de gente parece fácil, mas é uma arte. Slow... Tem que ter empatia, então, muitas vezes, e, e, e de novo, todo mundo é importante, o professor é muito importante, porque ele é um cientista e ele incrível a importância dele, mas talvez ele não tenha um consultório cheio, e esses acadêmicos hoje, o sonho deles é ter uma clínica cheia, então também a gente tem que ver, mas não, não a gente nunca pode tirar e desmerecer a importância de cada um na nossa vida, porque os professores são importantíssimos para a gente aprender o que é a ciência mesmo. Então, eu acho que a gente não pode nem ir só pelo cara do Instagram, que tem o consultório cheio e nem desmerecer o professor. Eu acho que daí seria um erro. Todo mundo tem a sua importância na nossa vida. Lu,
0: mas é, o que eu quero pontuar aqui não é uma questão do que é, nem, nem do que é certo, nem do que é de, de errado. Assim. Realmente, não, acho que não, não é nossa função definir o que é certo e o que é errado nesse momento, nesse assunto. É, é mais uma questão de é, cara provavelmente a gente vai gerar um gap de formação gigantesco por, por por falta de referenciais tá de referenciais que que a gente que produzam cientificamente e tudo mais mas isso também é é, é mais um uma uma preocupação de quem viveu num momento diferente na minha lógica é, acho que na lógica de nós todos que fomos formados aí antes de da explosão da mídia social Eu peguei uma carona A academia médica surgiu e cresceu E hoje a gente tem 220 mil Seguidores em, no, no, Na academia médica Por causa do Facebook, isso é inegável Inegável e A gente começou em 2012 e o negócio foi crescendo Porque a mídia social estava aparecendo Naquele momento uh, E se consolidando através do Facebook E a academia médica pegou essa carona É... Só que de fato a gente não tem, é, a gente tem um, 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 também as bolhas, essas diversas bolhas que as mídias sociais e as redes sociais criam, é, e sem muito controle sobre o caminho. É, e ninguém sabe o que, que vai gerar de fato, mas é, é, está posto. Né? está posto a questão da, da produção científica a questão do, do uh, da humanidade também, eu acho que há uma, uma reflexão de pô, será que porque você é cientista acadêmico, uh, que tem mestrado, doutorado, três pós-doc é livre docente, você tem que ser um babaca e uma pessoa não, não desumana ou desumana não, não humana um robô pesquisador, claro que não Claro que não é, o, o, A base da ciência é a comunicação Não é a ciência per se A ciência não faz ninguém O, o impacto que a ciência causa é que faz alguém né? é, Então eu acho que tem algumas reflexões né, Dentro dessa expressão que temos Ou expressão do, do mundo social, digital Que a gente está longe de ter um, um entendimento Da completude disso a gente, por enquanto, olha nos pequenos drops que a gente tem, que a gente consegue olhar ah, o quanto que isso impacta no meu consultório, o quanto que isso que impacta na minha vida para ser um social influencer, ah, o quanto que a função social do Tiago como emissor de, de comunicação adequada em psiquiatria... É é, proporcionou de qualidade de vida para ele de consultório cheio de, de fazendo uma função social o que o Thiago faz, dedicando as sei lá, 4, 5 horas de, de mídia social que ele deve dedicar por dia não sei se é tudo isso, Thiago mas que sejam duas, três tem uma função social clara que te devolve em termos de, de, de consultório né e que também te devolve em termos de produção científica te devolve em termos de referencial que vai te, te colocar como referência para tantas outras pessoas, como você é a referência aqui para a gente em psiquiatria né? é, o que a gente tem é um mundo a ser descrito e é complexo pra caramba para descrever os caminhos desse mundo para que a gente saiba quais são as, os caminhos que a gente vai tomar, gente eu preciso fechar essa sala Infelizmente, eu tenho uma reunião já às 8h30. O mundo me chamando aqui é, mais uma vez. Acho que teve gente que não falou hoje, mas eu acho que a nossa discussão foi, foi incrível. Eu queria realmente agradecer todos vocês. Uma Olá, bela sexta-feira. Fala que... lá, Newton. Você que não falou eu nada. Só fazer os 15... ah, eu, não, eu não falei nada. Estava vindo aqui sobre as redes sociais. É assim, é, a rede social ela amplifica o produto, né? então quando o produto é bom, no caso quando nós estamos lá como marketplace, nós
4: somos o produto e os canais e a linguagem e a comunicação é correta o que você extrai é
2: um resultado muito positivo isso é o que eu fiz, como foi o caso aí do, do próprio Tiago, né? ele se inventou, comunicou certo o produto, ele é bom né? e isso traz um resultado muito positivo
4: quando o produto é ruim, você pode até projetar, mas quando ele é encarado no momento da verdade, isso tem uma reflexão negativa. Então, isso é o que eu queria dizer. Eu, eu, a rede social, para mim, é uma coisa excelente. Se você souber usar, realmente você consegue tirar muitos frutos ali daquela, é, daquele, daquele seu
2: momento ali de é, exposição e de divulgação. Né? É mais canal, mais forma. É. E, e, inclusive,
0: você consegue virar presidente da República, né? <risos> um abraço para vocês, gente. Bom dia, Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.